0: Listo, vamos a hacer, no, profe, la voy a dar yo, sí, ya pues sí el nacer se queda dormido, va. Vente para acá adelante, vente para acá a adelante. A ver, ¿ya la digo?
1: Y ayúdame a bajarla. Sí, una vez.
2: Hola, ayúdame buenas tardes, nos encontramos el... ¡Ay, profe!
1: Dale, dale, perdón, perdón.
2: Otra vez, ¿eh? Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la sesión 24 de la clase práctica de pediatría y la frase del día de hoy es conserva tus sueños, nunca sabes cuándo te harán falta.
0: ¿Qué
1: es 4 de diciembre, Teletón? Mañana, mañana es el evento Teletón. Están cordialmente invitados a que me sigan a través de una transmisión en línea. Yo voy a ser el anfitrión de una carrera de botargas. No, me van a meter a mí en una botarga, no quisieron, pero yo voy a narrar la la carrera. Así si es que mañana les paso el link y se conectan, por favor. No traje, ah, y no traje. Gracias, gracias, gracias muchas gracias. Eli. Pues si
0: quieren verme. De
2: nada, profe. ¿Dónde?
0: ¿Dónde? Ah,
1: les falta ir al CRIT, ¿no? ¿O qué te dije? Ah, yo también pues Te falta también ir al crédito y les voy a mandar el link Es que con cubrebocas sí ¿eh? ¿Eh? Y cuando
0: venga Omicron
1: Okay. Cuando venga, en el... ¿Eh? cuando venga Omicron Cuando ya te diga le vas a seguir cambiando La nueva variante, a ver móvil, está, este Eli puedes tomar el control porque no no es cierto, yo le muevo, yo le muevo, ya sé.
2: Oh, uy, buenas tardes,
1: yo le muevo. Ok, esta es la parte teórica de la práctica que vimos el martes, miércoles, el miércoles. La parte teórica, como les decía y como les comentaba ese día, necesitamos... Me veo un poco borroso, ¿no?
0: Listo, es que los de aquí
1: ven borrazo, pero bueno, dejen de tomar, por eso ven así. El uso y abuso de sustancias genera que vean borroso. Como les comentaba también en la clase, para tomar estas certificaciones, tenemos nuestra sociedad americana de del corazón. Regresen un tantito. Esta. Y también. El que avala la certificación pediátrica se llama la Asociación Pediátrica del Corazón. Que tampoco les volví a traer los libros si me olvidó. Lo
0: tengo en el caso.
1: Muy bien, entonces, ya habíamos visto. Ya ahora sido lo siguiente. El objetivo de nuestra práctica, como les decía, cuando es un soporte básico de vida... Al ser un soporte básico de vida, lo que nosotros priorizamos es tanto cardio, ahora sí que le decimos cardiorrespiratorio. Cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que les dije el día miércoles? Que en un pediátrico generaban el paro cardiorrespiratorio. O sea, en un adulto lo que veíamos más es que un paro cardiorrespiratorio se generaba a través del corazón. O sea, el que iniciaba con la falla era el corazón. ¿En un pediátrico qué sucede? ¿Qué? Lo que más genera o lleva al paro cardiorrespiratorio es la vía aérea. Gracias. Es la vía aérea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando a esa edad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tú encuentras un lego o encuentras algún juguetito diminuto de ciertas proporciones y ¿qué haces?
0: ¿Dónde lo introduces? ¿Dónde lo introduces? Lo meten en la boca. ¿Por qué lo introduces en la boca?
2: No sé, pero los niños, los bebés, todos se meten en la boca. Por curiosidad. ¿Qué? ¿O porque ¿Por le
0: están
1: saliendo los dientes? Tienen... Eli nos dice porque les están saliendo los dientes. Elian nos dice que porque les da curiosidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo exploramos el mundo?
0: Con los sentidos. Tocando. Más.
1: Cuando ustedes salieron, bueno, no se acuerdan, obviamente, pero... Cuando nosotros obtenemos al recién nacido, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un apego.
0: ¿Ellos pueden ver? No está desarrollada la vista. ¿Pero qué es lo que buscan? Que hasta lo colocas en sino... un estímulo. Se lo pones alrededor en la boquita y lo buscan. Buscan el
1: reflejo de succión. Están de hecho explorando con la misma boca, y tú puedes jugar con los recién nacidos así de engandalla, que se los pones en los, la comisaria de los labios y te siguen, y del otro lado, y así. Cuando un, a sí que, lo que buscas es tanto explorar, ya lo tocaste con la mano, ya lo sentiste, ahora, ¿cómo sabe? Y bueno, esto es lo que genera que obstruyamos la vía aérea y por ende llevamos a presentar algún paro cardiorrespiratorio. igual creo que el pediatra de donde yo trabajo me comentó que este que su guardia había sido muy mala porque unos papás le dieron de cenar a su a su hijo come, 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 se va a dormir quién sabe cómo se durmió, la posición en la que se durmió obstrucción, lo malo es que ya llevaba media hora así ya cuando llegó en al hospital pues ya llegó en calidad de cadáver ¿no? pero y son cosas pesadas porque dices ay no lo merecía pero lo que lo generó fue la vía y fue cuando le dijeron es que tuvo un paro cardiorrespiratorio ¿cómo? si él es apenas un niño no lo que tuvo fue una obstrucción de la vía aérea lo que por ende lo llevó a un paro cardiorrespiratorio ¿va? eso es lo que quiero que entendamos la vía principal por la que a un pediátrico se llega a un paro cardiorrespiratorio es a través de la obstrucción de la vía aérea. Que obviamente aquí existen dos tipos de obstrucción. ¿Si ¿Se habían escuchado dos tipos de obstrucción? ¿Quién de aquí se ha ahogado alguna vez? Se le, va, se le ha ido un freehold por donde no iba. Díganlo con confianza. Mi mamá dice que hasta que él... ¿Hasta qué? Hasta que el que es minso para comer es minso para todo, ¿no? Pero a mí también me ha pasado. Y hay dos vías de obstrucción. La obstrucción parcial. ¿Cómo es la obstrucción parcial? Que es la que nos sucede normalmente. <risa> Entonces, y se te queda, y, <risa> y ahí sigue, y choca con el cogote y el gasnate y... ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una obstrucción parcial que hasta cierto punto, lo que nosotros nos deja hacer es un paso parcial, permite la permeabilidad parcial del aire, a la vía aérea. ¿Qué es lo que pasaría en esta situación o qué es lo que se busca?
0: Que esa obstrucción parcial no se
1: convierta en la peor situación. ¿Cómo se llama la otra obstrucción? Casi. Total. ¿Qué pasa en una obstrucción total?
0: Ok, se tapa toda la vía ¿Y qué pasa?
1: ¿Y cuál es la que te lleva al paro cardiorrespiratorio? Una obstrucción total. Muy bien. En todos estos cursos de soporte básico de vida, atención prehospitalaria, primeros auxilios, te piden que si en dado caso existe alguna asfixia parcial, incentivemos a la persona a que continúe con el reflejo de tos. ¿Cómo estimulas a una persona para que tosa? Cochínate, ya lo pensaste. <risa> hasta, hasta se me queda viendo No, pues simplemente te pones al lado y le dices tose. 12, 12, no le pegas en la espalda. ¿no? A eso me refería.
0: No, pero no le pegues en la espalda. no. Que ahora te va a devolver el triple de...
1: En una obstrucción parcial lo que nosotros tenemos que fomentar o llevar a cabo es que la persona maneje el reflejo de tos, un reflejo tosígeno. O... Si en dado caso disminuye o se quita esta obstrucción parcial, ya la libramos. O si no, esperamos a que evolucione a una obstrucción, que ahorita les voy a enseñar los algoritmos, a una obstrucción total. Y la total igual le dirían, tósele, tósele, tósele. Que harían
0: maniobra cuál?
1: ¿Los escucha a distancia? maniobra qué? Creo que
2: se llama de Hemlich, maniobra. ¿no? O algo así.
1: Excelente, excelente. Ahorita les digo igual dónde colocarlos. Y sobre todo más en las cuestiones de pediátricos. ¿Ustedes se pueden aplicar una maniobra de Hemlich a ustedes mismos? Sí. Sí. Tienen que buscar un objeto sólido, no filoso, porque si no, ¿qué me pasó? Es una obstrucción total y mira, se mató. Sucede, sucede. Así es que, pues bueno. Esa pregunta que les hacía ese día. Siguiente. ¿Qué es más importante, la emergencia o la urgencia?
0: Ya lo definimos. ¿Cuál tenía prioridad? La qué? emergencia. Porque
1: en este caso si se presenta una situación de riesgo de vida. A diferencia de la urgencia que sí necesita atención, pero pues, y aparte dice urgencia, urgencia, urgencia. Gracias, díganme. Esto lo voy a mover ahí. Urgencia. ¿Cómo se llama esta palabra francesa? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se dice esta palabra francesa? que nos ayuda a distinguir entre una emergencia, una urgencia o algo que no es, que nada más necesita atención? ¿El triage? El triage.
0: O para los cuates, el triaje, ¿no? O el semáforo. Ese es
1: verde. Vive, vive, muere. Ustedes, como licenciados en la enfermería, ¿llevan a cabo este triaje? Sí. ¿Llevan, Realizan, tienen la responsabilidad de llevar a cabo este triaje? A ver, otra
0: vez. ¿Por qué?
1: Tengo ahorita una discusión con un médico que me dice, pase a signos vitales. Y yo, pues no estudié licenciatura en signos vitales, ¿sí? pasa enfermería. Ay, perdón, es que en el seguro social. Y yo, pues sí. Pero pues, créame. hoy se enojó el licenciado. Sí, pero pues, respéteme. Yo le digo algo. Usted es ventiladora. Es que es rehabilitadora pulmonar. Pero es lo que les comento. Igual, profe, la primera... ¿Mandé? ¿sí? ¿Sabes? ¿sí? ¿sí? Profe, profe, de... disculpe
2: que lo interrumpa. Adelante. Me comenta mi compañero Edson que ya no puede entrar a la sesión porque creo que se quedó sin datos, que si no hay algún problema.
3: Qué fe. Ah,
1: está bien, no te preocupes. Los que están a distancia, a y 445 su nombre, ¿vale, Eli? 445, por favor. Sí, profe. Vale, no gracias. Entonces, al ser ustedes primer contacto, llevan la responsabilidad tutela y al mismo tiempo, pues, este, pues, sí, responsabilidad de todo este tipo de condiciones de urgencia contra una emergencia, ¿vale? Siguiente. Como les decía, si quieren anotar esto, la emergencia, pues, implica un riesgo de vida y requiere atención médica inmediata, a diferencia de la urgencia, que, pues, no, sí necesita atención, pero no implica un riesgo de vida, Recuerden, tenemos tres niveles, o oh, bueno, no tres niveles de atención, sino tres niveles de prioridad. Priorizamos. ¿Qué es lo más importante para todos?
0: O sea, sí, el corazón, pero ¿cómo se llama todo esto? ¿Qué priorizas? ¿Tu casa o tu vida? La vida. La vida.
1: ¿Qué priorizas? ¿Perder un brazo o perder la vida? Las dos. Tramposan todo. Priorizas obviamente tu vida. ¿Han visto esta película de James Franco, la de 127 horas?
0: Sí, profe. ¿Sí la han visto? ¿Sí la han visto? ¿No escuché? Ustedes sí, pero a la distancia. Sí.
2: También.
1: ¿Sí? Bueno, no no tengan la alerta, la, sin alerta de spoiler. Nada más la cuestión es que pues la persona tiene que escoger o dar una... La primicia es que debe de escoger entre si salvar su vida o su extremidad. Ella. Y y pero sí está muy pesada la película porque pues... El que hace la de el duende verde
0: dos en la de Spiderman de Toby Maguire ¿sí, no ¿Sale en la en la tercera película de el duende
1: ay Dios mío está bien ay se pues hacen la tarea y al mismo tiempo están viendo la película yo así lo hago uy, uy. se paro los ojos así muy bien Siguiente, ah, ok, entonces, ahora sí, esto sí se los explico bien Vamos a iniciar, este es un círculo en el cual Si ustedes quieren aprender, bueno, no es si quieran, ya es obligatorio Si ustedes van a llevar a cabo, o se van a especializar en algún tipo De atención prehospitalaria, que por lo menos Ustedes para trabajar necesitan el soporte básico de vida, necesitamos Lo siguiente, uno, primero es tenemos que identificar y manejar, identificar y saber cómo manejar el problema que se nos está llevando a cabo. En este caso, obviamente, como estamos en pediatría, nos vamos a centrar al niño. Después, aplicamos un enfoque sistemático de la, eh, aquí dice evaluación, pero es de la evaluación del paciente. Perdón, pues yo sí escribo mis cosas. La evaluación del pediátrico, ¿a qué me refiero? Tú no nada más le dices, ah, ok, este, pues vía aérea está bien. No, te vas de manera sistémica, cardiorrespiratorio. ¿Cómo está de manera eh, de vía aérea? ¿Cómo se encuentra en vías endovenosas? Ustedes pueden ocupar un A, B, C, D, E. Que A, abren vía aérea. como body interact. B, breathing. C, cardiovascular.
0: D, No sé, profesor, estaba en inglés.
1: Examination or exploration. Que luego utilizan ABC, a, 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 este... antecedentes hasta bioquímicos, cardiovasculares. En D se utiliza mucho la cuestión de los exámenes. ¿Sí? Esto es lo que les digo, esto es sistemático... Y después buscamos la secuencia. No todas las secuencias se utilizan igual. ¿A qué me refiero? Si presentamos una vía o una obstrucción aérea parcial, o bueno, ya, total, ya, dejó de respirar, pero tú al momento de auscultarlo o de palparlo, palparlo, porque si no me gusta, palparlo, detectas pulso. ¿Qué nos sirve ahí, el ventilador
0: o la bomba? ¿Por aquí?
3: Se obstruye
1: totalmente <ríe> Perdón, hasta me enojé No, si sí me estaba ahogando Parcial <ríe> Ok Estoy en parcial ¿Qué pasó? Vente para acá Te vas a dormir ahí todos los que estén a distancia, ayúdenme que no se quede dormida Liz, ¿verdad? Que no se quede dormida Liz.
0: Aparte entonces candidato, se ¿sí? queda ¿no? Si nada más. Liz.
1: Este, por ejemplo, inicia una obstrucción parcial de la vía aérea lo que no está sirviendo es el ventilador tú detectas con el pulso y detectas que el corazón sí sirve en este caso, tú haces compresiones haces compresiones la persona se encuentra desmayada ¡Ay, se desmayó pero lo detectas muchas gracias era el cuarto, pero bueno, gracias por adelantarse lo encuentras totalmente desmayado bueno, sin conciencia, perdóname. Y tú llegas y al momento, obviamente con previa autorización y llegas con todos los protocolos necesarios y detectas que no está respirando. Espérame, tiene pulso. Sí tiene pulso, Rachel, sí tiene pulso. ¿Qué haces? Tiene pulso, no está respirando. ¿Qué no está sirviendo? ¿Qué no está sirviendo? El ventilador o la vía aérea. ¿Ven? Eso, eso es como la secuencia. Tú ya me dijiste un paso, yo abro vía aérea, qué bueno. Pero en dado caso, ustedes llegaron y no se encuentra con pulso y no se encuentra con respiración. Se van directamente a dar compresiones, ¿no? Ok, y la pregunta aquí. Si tú lo encuentras inconsciente,
0: sin respirar y con pulso, te vas a la vía aérea, te centras en la vía aérea. Ok, y si lo encuentras sin pulso, pero que esté respirando, ¿se puede? Muy bien, no se puede,
1: efectivamente. Un zombie, ¿no? ¿No Eso es lo que también priorizamos, Esto es lo que se ve. Ves qué tipo de secuencia voy a llevar a cabo. Después haces o comprendes los algoritmos y también los, dia los diagramas de flujo para que te sea más fácil llevar a cabo tu atención. No es que uno se lo aprende, es que uno se mecaniza dependiendo de las situaciones. En medicamentos, eh, en pediátrico es muy complejo porque necesitamos el peso de la persona masa y también debemos de saber qué tipo de medicamento vamos a utilizar. Por ejemplo, actualmente actualizaciones de paz en COVID con pediátricos se manejaba el adrenalina 0.1 miligramos por kilogramo de peso al ser mayor de 5 años. ¿Cómo le vas a saber a qué la tiene? Y luego si es un pediátrico del CRIT, que terminan siendo un poco más pequeños.
0: ¿Y no está la mamá? ¡Oh, qué la!
1: A lo mucho te puedes ir por volumen y después les enseño igual a cómo van. Poco a poco ya se van adaptando. Hay unos pediátricos que, pese a que tienen, ¿qué les gusta? 10 años, tienen el peso de un pediátrico de unos 6, 7 años. Sí, ¿por qué? Porque está desnutrido. O sí, ¿por qué? Porque es su condición. A lo mucho tú tienes que hacer esta, este, la persona que se dedica a los medicamentos tiene que hacer esta dilución. Y una vez que está administrando estos medicamentos, la persona que está haciendo las compresiones tiene que estar escuchando. Ahora sí que es un, yo hago, tú haces, tú ves, el hace y demás. Ahorita de todos modos vamos a terminar la secuencia y les voy a decir cómo va. Y por último, demostramos en una dinámica de grupo. Esto es cuando estamos llevando a cabo las certificaciones. Porque cuando entramos a un código azul, literal, todos somos iguales. Literal, todos somos iguales. Ahí no hay el especialista, ahí no hay, bueno, ahí sí hay intra auxiliar, pero Ahí no hay tanto el especialista contra el licenciado. Licenciado en medicina o licenciado en enfermería, topamos y vamos a lo que vaya ¿vale? lo que les comento pues igual depende mucho de la condición que esté presentando y me ha tocado liderar médicos y está está tremendo todo todo muévele al ese que, que hace Juan como Sammy Siguiente ok entonces como les decía él estaba puntualizando BLS o bueno, soporte básico de vida, traído al castellano, al español. Soporte básico de vida, obviamente en inglés es basic life support. Que estamos hablando de que un lactante tiene menos de un, de un año de edad. Y un pediátrico lo vamos a entender desde el año hasta la pubertad. Y de hecho, han visto púberes que están más grandotes de lo que deberían. Por ejemplo, estos que juegan americano desde muy jóvenes que el crecer igual es una situación social que, este, que lo determina con base también en nutrición y también en cómo están llevando a cabo su vida. ¿Estás?
0: Y de hecho se acuerdan cómo pusimos los
1: dedos ese día. ¿Ustedes practicaron? Pues sí. ¿Quién más les faltó practicar? ¿Hicieron desde su casa, sí? Ya les, les encontré una playlist. En Spotify que se llama este RCP. Se los envío de una vez por Spotify. Digo por WhatsApp para que este le escuchen. Y ya poco a poco se van adaptando.
0: Está. Se llama canción para RCP, RCP México. Les voy a enviar estos.
1: Está. Cuando puedan lo revisan. Siguiente. Ok, estos son las secuencias o los algoritmos como vamos a trabajar. Como les decía, el de arriba es intrahospitalario y el de abajo es extra o prehospitalario. ¿Vale? Entonces, siempre un intrahospitalario como de Interact. Tenemos el reconocimiento o estamos o nos estamos dando cuenta hacia dónde vamos. Primero, reconocemos. Después llamamos al servicio porque en el hospital hay algún integrante que sea este, encargado de, lo, de los códigos azules. Sí, hay un líder. Normalmente el que toma como el que tiene las características de líder o el que se siente más apto es el que toma esto, esta atribución. Después iniciamos con RCP de alta calidad. Después, desfibrilación si es necesario, hay unos que puedes omitir, hay unos que podemos ir por niveles. Si en dado caso activamos el, 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 la respuesta a emergencias y detectan que nada más era chin, es que estaba desconectado, ¡pum!, regresamos. Por eso es que tú debes de reconocer bien. Imagínate el oso de tu vida al decir, ¡ay, el licenciado se equivocó y fue porque desconectó el monitor! Y sucede, es como de, ¡no, está desaturando! Estás pisando las puntas nasales Por eso, o sea, me van a decir, es que eso no sucede. Sí, sucede. ¿Por qué la persona si estaba hasta acá, cuando regresé, estaba deslizada ahí en el suelo? Porque no puse los barandales y pues, mi madre, ¿qué pasó? Se quiso levantar y no pudo. Por eso es que ustedes reconocen, activan RCP si es necesario de Cuidados postparo y ya por último la recuperación. Como les decía también, pues el prehospitalario, activamos respuesta de emergencias. Este sí es en automático. Ahí no les da tiempo para empezar a, a, este, a valorar por qué. ¿Por qué no les daría tiempo estando en un, ahora sí que prehospitalario o antes de un hospital, estar evaluando? Están en la calle
0: y llegan y encuentran una persona inconsciente. Aparte del equipo necesario, ¿qué más?
1: Tú al momento, en cuanto ingresas, se convierte en tu responsabilidad. Si te tardas más del tiempo, una de dos, comprometes su vida y te pones más en riesgo tú. Porque los de alrededor, ¿qué van a decir?
0: Ah, Rachel fue... Ajá. una quería ayudar Era un adulto mayor. No, pues no todo, responsabilidad, a ¿Ibas con el uniforme? Y ya si sí les mostré ese día lo que este la única forma de que les puedan generar algún tipo
1: de responsabilidad una de dos hay hay este hay dos teorías en cuanto a esto de generarte responsabilidad una es por hecho por acto que a ustedes les tocaría por ser civiles bueno, no sé si tengan alguna otra licenciatura en Ciencias de la Salud. No, por hecho y por acto. Por hecho de que no pretendían llevar ese acto, por ejemplo, ustedes van caminando o van manejando, perdón, digamos que es este. no tenían el dolor de hacerlo, sin embargo, lastimaron a la persona. El hecho fue que ustedes querían ayudar, no generarle un mal, pero lo lesionan. Ese es el hecho. El acto es que sí lo querían lesionar y le pegan. Eso sí es el acto. La omisión con ustedes es que tengan una de estas, que esta es la cédula de licenciada en enfermería, y a algún tercero, bueno, ahí sí depende, hay veces que no te persiguen de oficio, o sea, necesitas la denuncia de otra persona. Si fuera de oficio es que dicen todos los enfermeros y médicos deben de atender a todas las personas del mundo y del país y de todo. Pero no, no, más dice que, pues, es, es también tu derecho a decir, pues, es que no tengo todos los elementos. Pero si alguien detecta que bajo tu hospital o bajo tu, este, digamos que tu cargo, omites algún cuidado, sí te pueden generar este, responsabilidad. Por eso aquí no nos da tiempo del reconocimiento. Y luego el reconocimiento que quieres hacer una exploración y que llegues y que lo toques así, pues, Ayer me dijeron unos alumnos, más fuerte, profe, y ahora...
0: ¿sí? No, hombre. ¿Y ahora,
1: Iris? Digo, Irlanda, llegaste tarde. No, profe, es que se trabó mi compo. A ver. No, no se escuchó. Siguiente. Entonces, ese día vimos las compresiones, como eran? ¿Tienen dudas ustedes de cómo son las compresiones? En dado caso, en un pediátrico sí podríamos ocupar ambos dedos, en un lactante, perdón, de que es de menos de un año, podríamos ocupar ambos dedos. Pasando del pediátrico, lo que nosotros tenemos que ver es, uno, ¿qué tan amplia está? Podemos ocupar técnica de dos dedos, podemos ocupar técnica de una mano y podemos aplicar técnica de dos manos. Tenía un profesor que la maniobra de Hemlich en un lactante. Lo hacía de que agarraba neonato y supongamos que este es mi neonato, ¿no? Sí, me lo cierra. Lo agarraba y lo hacía como Power Ranger. Ah, gracias. Ya. No, nada más es colocarlo y pegarle bien y bonito, pero. Cada uno. Ok, aquí lo que quiero que vean es las compresiones. Uno. Ay, no les movió ustedes. Oh, ya, ya les moví. Vean este tipo de compresiones. Ambos dedos. ¿Qué tamaño ven? ¿Ven más grande este que este?
0: Bueno, ahora sí. Este que al fondo. No, 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 no. Aquí estamos dando
1: un soporte de base, un soporte de vida avanzado porque estamos ocupando y estamos en un ambiente intrahospitalario. Estamos ocupando un balón bolsa mascarilla. si Te quieres ver como del no tan no tan conocedor dirás, un ambu. Ambu es la marca. Ahorita también está la marca Hudson Ambu, este y ya son las únicas que conozco. Por eso le digo malombo esa mascarilla, para verme más pro. Tenemos también, vean el tipo de compresión que está utilizando acá y el tipo de compresión que está utilizando aquí. ¿Qué es lo que estamos ocupando de un lado? ¿Acá qué usa?
0: ¿Y acá qué usa? ¿Qué hace? Sí.
1: Tú puedes ocupar tus dos rodillitas y con una sola mano. Obviamente depende pues también de la capacidad
0: de compresión que tenga.
1: En un adulto ¿cuántas compresiones son? Perdón, la profundidad, disculpa, pues, cinco centímetros. En un pediátrico, hasta cuatro. Cuatro centímetros. Imagínense, cuatro, centímetros. ahora sí lo van a estar midiendo. Ustedes lo han sentido con un pediátrico.
0: Meten los dedos. Ay. ¿Por qué? Siguiente. ¿Por qué?
1: Ajá. El dado que eso apenas está desarrollando como están en sus huesos. Calcificados y duros. Y es muy fácil fracturar las costillas o los intercostales es muy común agarrar sí pero lo que les digo qué priorizan
0: la vida o una lesión
1: obviamente pues y se escucha eh si se escuchan las costillas luego por eso es que llegan lesionados por eh, el exceso de desayuno al momento de llegar a hacer las compresiones por eso les digo hay que ser aquí de hecho si se dan cuenta en la persona que se encuentra del lado derecho, enfrente de ustedes, está, ¿qué, ¿qué hace aquí? Está abriendo la vía aérea y al mismo tiempo, ¿él tendrá compañeros?
0: Probablemente no, probablemente se encuentre solo. Hasta o lo ven raro sin cubrebocas, ¿no? ¿Qué me pasa? Ahora sí, les voy a enseñar un pequeño algoritmo,
1: ¿Sí lo ven? Bien, ok. No, no se ve, se ve súper chiquito. Muy bien, rapidísimo. Un algoritmo para RCP básica, creo que la siguiente sí la tengo. No, la siguiente no es. Ay, lo hubiera cortado. Tenemos que revisar siempre estado de conciencia. Si la persona nos detecta y dice, sí, sí estoy consciente. Ah, perfecto. Me quedo con él, pero no abandono a la persona. Esto siempre me lo han preguntado y me pueden generar responsabilidad si me voy de ahí. Pues si ustedes no son familiares directos y a lo mucho nada más preguntaron, ¿estás consciente? Sí, ah, bueno. No te generaría, menos de que, por ejemplo, tuviera. Yo vi que él lo pateó y se fue. Y sucede en México, sucede en México. Que te dicen, ay, yo sé que uno quiere ayudarle. Y...
0: Ah, gracias. Uh -huh. Pero
1: estas personas eh, tienen el técnico en urgencias médicas, sí, pues todos nos estarían igual protegidos, no han protegidos. Pero sí te puedes llegar y tú meter un amparo diciendo, oye, es que yo soy esto, esto, esto. O sea, yo estaba en el, en el deber de mis funciones. Y de hecho lo solicitaron, ¿no? Es que eso también, existen dos tipos de consentimientos informados: uno que nosotros firmamos, que le decimos explícito, y otro que es el tácito. ¿Cómo es el tácito? ¿Quién tiene novia de aquí? novio, bueno, pareja, pareja, perdón pareja, ¿quién de aquí es? Cómo, ¿cómo dicen? ¿quién de aquí tiene contacto con algún otro ser humano? ¿a poco cuando llegan, a, llevan a cabo este contacto le dicen, no, tienes que firmar un consentimiento informado le dan de manera tácita, ¿no? le dicen, ahora, le date ¿no? ese es un consentimiento tácito, ustedes le están diciendo, sí, vas la cuestión es que pues es consensuado ¿no? Ah bueno va En una persona que se encuentra inconsciente Si tú estás priorizando Su vida Y pues estás llevando a cabo Lo que yo no te recomendaría es Si no tienes título y cédula Y a veces si no estás en función A lo mucho los primeros auxilios es ¿Qué pasó? Yo vi esto, esto, esto Y como les decía ese día Bajan su aplicación la programa ta, 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 de esta. Ah, perfecto. Y ya, acaba su responsabilidad. Porque he hecho yo entre C5 y un montón de cosas. Y ustedes, miren, libres. ¿Va? Entonces, va, llegamos a nuestro algoritmo, como les decía. Encontramos su, primero su área segura. ¿Quién debemos de proteger antes que todo? ¿Quién es más importante?
0: nosotros bueno, pues, sí, pero... yo después yo y al último yo yo
1: sabe qué sirve que va a llegar y hay un lesionado y me me patean a mí también ahora ya hay dos lesionados ¿no? esos de los de los Pumas que juegan entre ellos juegan a patearse entonces, nuestro algoritmo es, tenemos nuestra, nuestra área segura, obviamente estamos en un nivel intrahospitalario, pues de área segura es área segura, A lo mucho se los chismes de nuestros compañeros, pero bueno, eso es diferente. Que esté consciente, sí, está consciente, perfecto, no abandonas el lugar y hasta ahí terminó tu algoritmo, diste la atención. Uno, identificaste el problema, le diste solución, pues te esperaste, ¿no? A que llegaran las personas adecuadas. Regresando al algoritmo. Tú examinaste que no hay ningún problema. Ya hasta ahí, terminó. Ya no avanzó más allá. Ok. Llegas y no encontramos un estado de conciencia. Tú haces apertura de la vía aérea y, y aplicamos una mnemotecnia conocida como VOS. V-O-S. V o S no es voz de, o voz like you, ni, ni voz de la voz. Es ver, oír y sentir. Ver, oír y sentir. Últimamente ya no se utiliza el, el este, el oír, porque te acercas mucho a la vía aérea. Pero tú utilizas esto y aquí viene,
0: ok, en el voz veo que respira Sí. Si respira, ¿funcionará la bomba? ¿O creen que respire, pero no funcione en su corazón? Sería muy complejo. A lo mucho, te daría como 5 o 10 segundos, pero ya que continúas así respirando, te lo llevas a la NASA para que lo revisen.
1: A fin de cuentas, a lo mucho, si, si llegas en el momento y detectas que este... Ajá, de, de Marte, ¿de quién? Ok, perdón estuvo muy bueno. Ok, respira, no abandono a la persona y reviso por qué perdió la conciencia. No, pues es que fue el final de su novela. Ah, bueno, y ahí me quedo.
0: ¿Qué? Ok. Ahora, no respiras. Si no respira y tiene pulso, abres
1: la vía aérea y no abandones el lugar. Ok. ¿Qué pasa si en dado caso y haces como tus insuflaciones o ventilaciones de rescate? ¿Qué pasa si tú llegas y no responde ahora sí activas todo el sistema de urgencias. Llamas a profesional o a, llamas a todo tu equipo, realizas compresiones de alta calidad, llevas a cabo tu desfibrilación, soporte avanzado de vida y posterior cuidados post, post paro cardíaco. Sí, ¿han escuchado que lo que no te mata te hace más fuerte? Ok, esto no aplica ni en COVID ni en infartos. Una vez que tienes un infarto, un paro cardíaco, una parada cardíaca quedas más débil que en la defensa de la América cuando jugaron contra los Pumas. Así es que lo que ustedes deben... La América
2: que está... profe es el equipo más chafa
1: que hay. Lo <ríe> okay. que hay en la América que... Perdón. Y es sí, el, equipo se se débil, el equipo más feo. El equipo más feo. Pero no había delincuencia. La semana pasada estaba el Flow Fest estaba Pumas América. Uno podía estar transitando por la calle y no había delincuencia. Llamas aquí al 911. Y posterior, pues ya inicias con tus 15 compresiones más dos ventilaciones por cinco ciclos. Y vuelves a iniciar. Obviamente, como vuelves a iniciar, no hay conciencia o habrá conciencia. ¿Quién sabe? De repente no. respira y... Oye, muerto andaba de parranda, va listo, ya tiene conciencia esto es como llevan a cabo sus este, este, este ahorita, es el... bueno, fue una imagen igual que copié pero está como muy, me gustó porque está muy escueto, muy sencillo muy fácil, ahora vámonos directamente a los, hay una definición que les quiero decir, han escuchado a los legos no, no son los jueguitos esos, los que vas armando. Sí, profe, yo tengo un montón, yo también tengo un montón, pero no, esos no. Tengo a Hulk Poster, tengo a War Machine Poster. O ah, sea, esos como de, de War Machine, pero de todo. Y también el de Iron Man, acá el de Hulk Poster de Granduto, ese también lo tengo. Siguiente. Un Lego es una persona que no tiene formación de ciencias de la salud sin embargo no más sin embargo sin embargo cuenta con el entrenamiento para llevar a cabo RCP un lego es una persona que no tiene formación de ciencias de la salud sin embargo cuenta con el, la, el entrenamiento para llevar a cabo RCP por ejemplo ¿quién, ¿Quién se les ocurre? No, el paramédico sí es formación técnica, pero va profesional. Qué mala onda. Esos es ni leen. No, ya no sé. ¿eh? La policía, los bomberos,
0: rescatistas,
1: ¿quién más? Hasta cierto punto ahorita ustedes, porque pues un salvavidas. Ah, un salvavidas, sí, de hecho, yo soy de Acapulco y soy salvavidas. Bueno, ya ahorita que ya, me ha, pues, ya estoy en otro PEC, hago, Sácame una trucha. Pero, ah, no, truchas, vaya, no, ya. Esto es lo que quiero que sepan. Yo, yo doy capacitación a este, familiares del Crip, que son legos. No tienen formación de ciencias de la salud. Sin embargo, la condición que presenta su pediátrico, que puede ser muy lábil, o sea, que me refiero que es muy inestable cardiovascularmente hablando, cardiorrespiratoriamente hablando. Es muy inestable, por eso deben de contar con las herramientas para saber qué hacer en dado caso de una emergencia. ¿De qué sirve un lego o de qué se trata? Lo que tú buscas es uno, así de cuatro llegas corriendo, no conoces a la persona, sospechas la intoxicación por algún consumo de opiáceos, ¿Ah? ¿sucede? ¿Cuándo les pasa? en las fiestas, ¿no? Ahí sí, como tú eras lego, tú dices, pues no tengo formación todavía de ciencias de la salud, me estoy formando, pero estoy llevando a cabo mis entrenamientos. Lo que tú buscas es, ¿la persona o la, o la víctima responde? No, ok. Gritas en voz alta, ayuda, ayuda, necesito apoyo. Y le dices, por favor, necesito que hables al 911 y digas que tenemos un masculino de 30, 40 años que se desvaneció. Y hasta ahí. Y ya han dado caso a alguien que sepa dónde se encuentran, pues ya dicen, no, ah, pues nos encontramos en la Universidad Tecnológica de México. Por ejemplo, estas personas de vigilancia, los monitores, deberían de contar con, creo que sí cuentan con su protocolo de primeros auxilios aquí. Seguridad. No, porque los, de polic los policías son otro business. Aquí activas el sistema de respuesta de emergencia. Y pues bueno, aquí, este, este es un analoxona, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan el, el antídoto de algún consumo de opiáceo? El analoxona.
3: Ah,
1: ¿También es el antídoto de qué medicamento? No, fue nalbufina. Nalbufina lo estábamos viendo con los, este, el diazepam, ¿se acuerdan? ¿O no fue con ustedes?
0: Ah, perdón.
1: Lo siento. Es como la ex, ¿saben? Sí, como, pero si nos divertimos tú y un montón... Ok, aquí en la loxona o en la nos está ayudando para la reversión de algún tipo de opiáceo. Ok, ¿la persona ventila con normalidad? No, pues que no. Iniciamos el RCP. ¿Ellos hacen voz? No. Pon las compresiones. Pero saben llevar el ritmo. Pa, 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 pa. Si tienes un DEA, padre. Aquí hay ideas. El Nada más los del profesor, pero son esos para practicar. Administramos RCP a que llegue el, el servicio de emergencias y listo. Yo inicié RCP y aquí estoy sudándole y dándole duro. Y sí, porque hay veces que lo sostienen. ya Ah,
0: ¿no vieron el desfigurador externo automatizado? El que todavía le hiciste el siguiente...
1: No es automático. Me dice que lo manejen en joules, en julio. Pero sí son joules y la verdad depende como del tamaño de la persona, igual para programarlo. Tenemos que en cuanto le dice punto cuatro joules por kilogramo de peso. Pero igual depende como el. Ahorita creo que aquí lo tengo. Y pues bueno, en dado caso sí si esté consciente, vemos que pues tenemos que hablarle. ¿Qué está pasando? Eh, vamos a tener que darle posición, ellos ya se están haciendo cargo porque ya cuentan con un entrenamiento. Y como les decía, pues no son profesionales del área de la salud, sin embargo cuentan con el entrenamiento. Y pues bueno, en dado caso siempre están llevando su evaluación continua. Hola, ¿cómo vas? ¿Todo tranquilo? Llegan las personas de urgencia, se lo dan y vamos. Yo les recomiendo que a sus familiares, cuando ustedes ya sepan, le enseñen reanimación cardiopulmonar. Oh, bueno, que les enseñe nada más a hacer compresiones. De hecho, actualmente nada más te dicen John with the hands, solo con las manos. No te piden que revises vía aérea, no te piden que revises... Bueno, si estado de conciencia, sí, porque va a estar gandalla que llegues sí. y... ¡Órale! Ah, de hecho hay un, hay un video, bueno, un montón en redes sociales, de que un señor este, le están haciendo maniobras y el señor pues ya responde. Y le quitan la mano, le dicen, es que yo sé lo que estoy haciendo. Y el señor le hace, ya, es que ya, ya. O sea, está poniendo la mano y el otro le quita y empieza todavía ahí. O sea, estos son los Legos.
0: Ahora sí, les voy a enseñar rapidísimo. Sí, lo partí. Siguiente. Siguiente.
1: Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Ah, ese o profe. Muy bien. Recuerden, primeros auxilios es la primera atención que siempre se da. Siempre confundimos primeros auxilios con reanimación cardiopulmonar. Levantense implicitando. Estaba viendo un capítulo de Los Simpson que dicen, les trajimos unas sillas, este, ortopédicas y todos los niños están contracturándose y demás. Y ese Ahorita que regresé a sentarme en un pupitre... ¡Ay, qué horrible! Yo me acostumbré ahorita a, la, a mi silla gamer... Y a estar así acómodo, cómodo... Estirar las piernas... Y... Ahorita que me siento... No, yo por eso no me voy a
0: sentar ahí... Pompis no van a tocar a
1: nadie... Ok, entonces... Vamos a iniciar nuestro RCP... O todo nuestro algoritmo... Lo que nosotros hacemos es... Hiperoxigenamos... Después conectamos el monitor desfibrilador... Ya estás evaluando cómo se encuentra el pulso. Ya estás evaluando cómo se encuentra el pulso. ¿Cómo se llama un o una frecuencia cardíaca este normal o convencional? ¿Cómo le decimos? Este es un ritmo. ¿Cómo se llama el, marca, el marcapasos del corazón? ¿Quién es? ¿El nódulo? Sinusal. ¿Cómo le decimos? Es un ritmo...
3: Sinusal. Único.
1: Sinusal. Si es un ritmo
0: sinusal, ¿de qué hablamos? Si es un ritmo sinusal, decimos que es un ritmo convencional
1: o normal. Si ustedes ven... Es desfibrilable el ritmo? No. ¿Por qué? Porque es sinusal. Ah, pues listo. Este en dado caso, ya si fuera asistolia, esto que dice AESP no son las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Es actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica sin pulso, AESP. ¿Cómo cambian las cosas de un concepto a otro, no? Porque para mí son es acciones esenciales para la seguridad del paciente, como COCACEP. Pero así se dan cuenta, brincamos desde un uno hasta un nueve. Aquí hay ocho pasos extra. Fuiste todo, ¿pero qué? Eres? Fuiste tú? Yo sueno así de vez en cuando, ¿no? Como el de ese de. Se pueden avelar que es una cumbia, ¿no? Ay, ya ahí sí estaba un poco inconsciente, la verdad no dimensionaba tanto todo este concepto y no había pasado del sismo del. ¿Del 17? Ok. Y se me ocurre en la cerrar todo, todas las ventanas. Y está en YouTube. Uf, alarma sísmica. Y la viento en mi celular. No, pues hice un caos en la selle. Todos aventándose contra todos y pelean. Y luego una compañera, gracias a eso, gracias a mí, nos dimos cuenta que tenía un problema cardiogénico. Pues fue gracias a eso. Pues yo la verdad no dimensioné y hasta después dije, Dios mío, si es que ya, sí ahorita ya es, ah, ahorita ya, antes no, sí era así como, Ya sí, a partir del 2017 que empezaron a ocupar como el, la alarma sísmica, o sea, yo ocuparía, por ejemplo, en la ambulancia antes ocupaba el de la llorona, ponías el megáfono y pasabas, ay,
3: mis hijos, ya, pues
1: Está padre, ¿no? Pero el otro no, así me manché. Bueno, ya, seguimos, perdónenme.
0: Si se dan cuenta que hay ocho pasos previos,
1: esto es que ustedes deben de ser tan hábiles para identificar si un ritmo necesita ser desfibrilable. Desfibril ¿En qué situaciones se les ocurre que necesite desfibrilación? Aquí dice, actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Funciona el corazón? ¿Bombea el sangre? Nada más funciona lo... ¿Aló? Como mucha gente que conozco, que nada más funciona así, pero no tiene pulso. O asistolia, que es la asistolia, falta
0: o ¿no? ausencia de... Falta o ausencia de. ¿tí? falta o ausencia de pulso o de actividad eléctrica del corazón. Una historia
1: sería el famoso. ti, El sonido de reversa de mi carro. Ay, y se murió. Así suena. Y aquí tenemos. Fibrilación ventricular. O taquicardia ventricular. Impulso. ¿Cuál sería, la, ¿Cuál sería la diferencia? La actividad eléctrica del corazón sin pulso es que esté moviéndose raro y que sea este, arrítmico y demás. La taquicardia o la fibrilación sí se mueve con ritmo, pero no está bombeando sangre. La actividad eléctrica del corazón, suponiendo que está así tu corazón.
0: a ritmo este? Ahora ritmo. Ya
1: este. Ahorita les voy a poner unos ejemplos, lo que tengo en los videos. Lo que sucede aquí es que si detectamos que es una taquicardia ventricular sin pulso, hacemos descarga. Si en dado caso es una sistolia, ¿qué creen? Aquí sí si aplicamos adrenalina. En un soporte avanzado de vida. Se ministra adrenalina. Ahora sí, dense, Grace Anatomy. Punto en de, un punto de un miligramo por kilogramo de peso. Dale, papi. ¡Pum! Y al mismo tiempo, eh, de hecho, sí, ahorita les voy a decir actualizaciones. Este es 2019. Ahorita me toca a mí, en febrero 2022, tomar otra vez mi certificación. Creo que... Ah, pues de la próxima semana se vence mi certificación, así es que justito les estoy dando esto. Pero aquí se ministra adrenalina lo más rápido posible y podemos llevar a cabo RCP. ¿Cuál es la diferencia? En uno hacemos descarga y en otro no. Ok, entonces la pregunta, ¿en dónde si sí hacemos descarga cuando el corazón está así? ¿Hacemos descarga? Y cuando nuestro corazón está. Nada más ministramos adrenalina. Punto un miligramo por kilogramo de peso hasta a partir de los. Déjeme ver si aquí lo tengo. A partir de los cinco años. E igual, te dice calidad de RCP. Tiene que ser de 10 hasta 120 compresiones por minuto. ¿Se acuerdan del bits per minute? o el sonido por minuto
0: ajá ya les envié otras otras cancioncitas a ver, a ver déjenme ver si me digo que aquí tengo las se supone que ayer fue no los invitaron ah miren escuchen esto dónde ah sí pero era limitado el invitado del aforo no para mí. ay pues si no es no con todos es lo mismo Hoy a no me deja aquí tampoco. Si sí, ahorita les pongo la cancioncita a ustedes también.
1: Este es como el super inicio, la super embarrada de toda su vida. Que van a tener de paz, porque si sí, después les van a decir. No, pues vamos a empezar, Ah, ok, entonces, una vez que ya ministraste adrenalina de 3 a 5 minutos, tienes un tiempo, volumen, ¿a qué me refiero? Tienes una capacidad máxima, nada más puedes administrar adrenalina de 2 a 3 veces. Después de administrar de adrenalina, tienes que cambiar por un antiarrítmico que aquí o un cardioprotector, que en este caso sería la budesonida, la, buda, la adenosina, perdón, yo también budesonida. Perdón.
0: ¿Mandé? No te no te
1: Ah, no, es que también les voy a decir algo. La lidocaína actualmente se utiliza como antiarrítmico. La lidocaína a nivel intravenoso se utiliza como antiarrítmico. A lo que anteriormente utilizábamos como amiodarona, lo estamos cambiando por, por lidocaína. ¿Por qué? La, la amiodera me sale más cara. La adrenalina, debes de saberla diluir porque, ay, no. Nos pasó que estábamos administrando un clonicinato de lisina. No fui yo, fue la anestesióloga. Ministra clonicinato de lisina con un mililitro de adrenalina, de lidocaína. Todo bien padre viendo acá el monitor. En 80 latidos por minuto y de repente 20. 20. Y pues todos preparándose, ¿no? Acá, no, sí. Y grita, hay que meterla a la sala. Y yo, como para qué? Sí, aquí tenemos todo. Aquí está el carro de paro y todo. Y me dice, ah, bueno. Una, dos, tres. Y de repente se levanta la señora y le hace. ¿Qué pasó? No, 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 no. No siento como que se le paró el corazón. Porque en su caso le sucede, señora. Y por eso es lo que le digo. Esto es que debemos de ver... Debemos de considerar si vamos a utilizar algún dispositivo para un soporte, para una vía aérea avanzada. Perdón. Dispositivo para manejo avanzado de vía aérea y capnografía. ¿Qué mide la capnografía?
0: Capnografía. ¿Qué le miden los capnes? ¿No? ¿No?
1: ¿Qué se dan idea? Capnografía, medición de qué? No. Uno es oximetría y el otro es capnografía. La oximetría, medimos la cantidad parcial distribuida de oxígeno. Capnografía, cantidad distribuida de CO2. Una hipercapnia, ¿qué sería?
0: No, hipercapnia. Aumento
1: de dióxido de carbono en la sangre ¿Cómo lo podríamos detectar? Por vía aérea o también por vía arterial Una gasometría, efectivamente Muy bien, entonces uh, Igual, vamos a darle el siguiente Para que vean la siguiente parte ¿Otra vez? Ahí está, no es cierto Ah, espera, es que le moviste. Sí, 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 sí. Profesor. Dale.
0: Ah. Bueno, ya.
1: Ah, muevele a veces un tantito el, el mousepad. Muevele, muevele, muevele. Ah, es que a ver si no se apagó.
0: No, yo le cambié, pero. No, no, ya le descompusiste.
3: Listo, ok. no les decía
0: Un Rato lo cargo. Ok,
1: de aquí seguimos y de hecho miren, aquí es donde les decía administramos o ministramos amiodarona o lidocaína. Como antiarrítmico Si no podemos disminuir Con la descarga Tenemos que disminuir de manera química Lo que nos ayuda es Pues saber qué fue lo que le generó Esa arritmia en, este en esa situación a que nosotros Nos generó la arritmia Pues fue la lirocaína o Vamos a decir la bradicardia Porque realmente se si llevaba un ritmo Eso también tiene es que valor Si va con ritmo Si no va
0: con ritmo y sucede, tú ves pues
1: así. ¿no? Si en dado caso, vemos algo que también se llama RCE, retorno de circulación espontáneo. Retorno de circulación espontáneo. ¿Qué sucede? Que de repente, de un momento a otro, ¡puf! funciona otra vez el corazón. Y tú, así como si nada, ¡ah, cara! y sucede, es muy normal. Lo que debemos de estar acá atento de todo esto son las causas reversibles. ¿Qué fue lo que nos llevó ahí? Hipovolemia. El volumen sanguíneo, en este caso, el,
0: el, el ejemplo más claro de una hipovolemia. Un sangrado activo o una hemorragia muy profusa, ¿no? Hipoxia. No, bien,
1: no, hipoxa. ¿Disminución de qué? ¿Qué les da a los de COVID? Se les disminuye el oxígeno, ¿no? ¿Por qué? No lo pueden perfundir para todos lados, ¿no? O en su carro.
0: Hidrogenión, acidosis.
1: De los hidrogeniones, ¿no? Sí. Ajá. De hecho, aquí sería, si es hidrogenión y es acidosis, sería disminución. Ok, ¿por qué? ¿A quién sucede mucho? Las personas con diabetes, militos. Diabéticos. Lenguaje inclusivo. Los diabéticos. Ok, en esta puede ser una condición metabólica o respiratoria. Identificamos qué fue lo que lo generó: hipohiperpotasemia o hipercalemia del potasio, ¿no? Se convirtieron en
0: hipopótamos y por eso. Hipotermia. ¿Un pediátrico puede llegar a caer en paro por una
1: hipotermia? Tengan cuidado con sus medios físicos y químicos. Está bien que hay que enfriarlo, pero pues no le enfríen de más. Tensión, neumotórax.
0: Neumotórax neumático.
1: Un cambio súbito ¿Dónde lo ves? ¿Estás en el bar?
0: No, perdón, ya
1: yeah. en el por algún trauma muy severo. Si no, acaso una persona llega y cae de espalda, ¡pum! se le pueden llegar a colapsar sus pulmones y le puede generar un neumotórax. Taponamiento cardíaco. Díganle metiendo a los tacos.
0: Toxinas. ¿Un pediátrico tendrá algún tipo de
1: toxina? ¿Qué es lo que veíamos en Body Interact? El típico niño que ve pastillas y vámonos para adentro, ¿no? Esos niños realmente dudo de su capacidad intelectual, pero bueno. Si es con fines este, pedagógicos, está bien. Ahógate, niño. que yo te salve. Trombosis pulmonar. Trombo es lo mismo que, en este caso, un taponamiento. La diferencia es que uno es cardíaco y el otro, pulmonar. Trombosis coronaria. ¿Cómo se llaman esas arterias o venas o vasos sanguíneos que irrigan al corazón? Las coronarias. ¿Va? ¡Otro algoritmo! A ver, leanle. Obvio no. Este algoritmo es de...
0: casi lo mismo, pero en estas condiciones
1: aquí es cuando sí estamos utilizando balón, bolsa, mascarilla ahí ven ahí el zoom conectando todo el, el, el desurrilador, lo que debemos de ver en todo esto es el tipo de lesión que presentamos y qué es lo que nos generó nuestro estado de choque por ejemplo aquí una persona con bradicardia presenta compromiso pulmonar. No. Ah, perfecto. Fregón. Entonces ayudamos al ABC de la reanimación. ABC de la reanimación.
0: A, apertura de vía aérea. B, breathing, respiración. C cardiovascular. Observamos,
1: vemos si necesita oxígeno o no, y realizamos un electrocardiograma, 12 de, de derivaciones. Híjole, nada más tengo seis, con seis no hay problema. Identifique qué fueron las causas. Si en dado caso, sí presenta algún estado de compromiso cardiovascular por una bradicardia, tenemos que manejar una vía aérea permeable y asistir la ventilación de manera mecánica o con algún tipo de ventilador de presión positiva. Posteriormente utilizamos el monitor cardíaco para
0: identificar...
1: ...que podemos llevar a cabo administración de volúmenes. Les digo, es, depende mucho de la condición que presente cada uno. Si la frecuencia cardíaca es menor a 60... A pesar de la oxigenación y ventilación, necesitamos re hacer reanimación cardiopulmonar o compresiones. Es un pediátrico. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de un pediátrico de 5 años? Hasta 130, 120 y llega con 60. Vámonos, María.
0: Si persiste
1: la bradicardia, continuamos con RCP y algún, administramos algún tipo de estimulante, en este caso, adrenalina. Si en dado caso la persona presenta aumento de tono vagal o bloqueo aurículo-ventricular primario, utilizamos atropina. ¿eh? Tenemos nuestras principales adrenalina, noradrenalina y atropina. Una vez que aplicamos adrenalina debemos de proteger el corazón porque el corazón también se llega a bloquear. Cuando uno le pone mucha adrenalina también se llega a bloquear el corazón. Por eso necesitamos utilizar atropina y después podemos llegar a ocupar otro tipo de terapia que no es la este, la, la desfibrilación. Tenemos la cardioversión. Que ese es para otra historia. La cardioversión, o oh bueno, rapidísimo, estas características les van a servir para saber cuándo desfibrilar y cuándo no. Aquí vean, ¿qué fue lo que nos generó? Hipotermia, hipoxia y medicación. Y yo, bien padre, tomé la certificación en el 2019, en diciembre, para estar actualizado con 2020. Y como les digo, este es 2020. Gracias, COVID. Nos actualizó todo. Hay que agradecer. Ok, de su relación. ¿En qué momento se usa? Es un tratamiento este con altos
0: de alta intensidad
1: no programable y ¿Se me olvidó? Pero, alta intensidad no programable y, y sin sincronía, o sea, no es necesario coordinarte o sincronizarte con el corazón, a diferencia de la cardioversión, no cuenta con la potencia suficiente, es de menor intensidad, es programado, lo tienes que programar a cuánto lo vas a utilizar, y al mismo tiempo es con sincronía del corazón. Baja, baja, pum. Baja, baja, pum. Por eso les digo, es como muchas condiciones, y déjenme terminar, déjenme mostrar,
0: aquí está. Esto es lo que les enseñé ese día, el DEA.
1: El de atrás. Ah, no es cierto, el DEA. ¿Cuál es el día que más deben de cuidar? El día atrás. Muy bien, es un DEA, desfibrilador externo automatizado, como les decía, si en dado caso nuestro pediátrico pesa menos de 20 kilos, y si tenemos los parches adecuados, lo colocamos de esta manera. Si nuestro pediátrico pesa más de 20 kilos... Utilizamos un parche de adulto delante y el otro atrás. Es indiferente. Entonces, en resumen, cuando ustedes les toque en su momento estar en ACLS o PALS tienen que identificar, uno, vía aérea, que es la A. Dos, breathing, buena respiración, buena respiración. Tres, circulación y de hecho cada uno tiene sus puntos por ejemplo vía aérea voz buena respiración es que sea este que exista buena amplexación y amplexión circulación qué revisamos en la circulación frecuencia cardíaca cómo se llama este llenado capilar perfusión d déficit neurológico tienen un déficit neurológico actualmente si sí, están en clase y están así. Y también se evalúa exposición. ¿Qué fue lo que te generó ese problema? Un trauma, medicación, algún otro tipo de sustancia. Y les quiero mostrar que, bueno, su intubación. Profe, yo intubo. Si en dado caso no existe algún profesional de la salud disponible. Déjame decirte que sí te toca a ti. ¿Profe, le ha tocado intubar? No, agradecidamente, agradecido con el de arriba, pero el de más arriba no me ha tocado realizar intubaciones, solamente con maniquís. Que a todos nos estaré preparados. Pero así es como ustedes ven, con un este mango de laringoscopio. Y les va a tocar, a veces llegan... Y tenemos nuestro ligamento que está arribita de la glotis o de la epiglotis. Ustedes van a encontrar que le dicen cuerdas falsas. Las cuerdas verdaderas están al de nuestro ligamento que lo vemos aquí. Por eso es que ustedes hablan y luego se les cierra la garganta, ¿no? De tanto cantar acá en el karaoke. ¿okay? Ustedes al visualizar y abrir una vía aérea lo ven de esta manera. Cuidado, cuando les toca a ustedes practicar, la atracción no se realiza hacia ustedes. Introducimos de un lado, giramos la mano y la hacemos hacia arriba. ¿Se ve así? Sí, se ve así. ¿Lo puedo hacer a la primera? No, te va a costar mucho. Está complicado, es complejo. Pero ustedes nada más tienen 30 segundos para buscar la vía aérea. Si en dado caso llegan y se les inflama, la vía aérea y no pueden hacer una intubación, probablemente se comprometa la vida de esta persona. Por eso hiperoxigenamos. Ah, ok. O ya nos podemos ir a una traqueotomía para colocar
0: una, una traqueostomía.
1: La ostomía es el contacto entre un órgano de adentro hacia afuera o viceversa, del exterior hacia el interior. Pero el corte se llama otomía o traqueotomía. ¿Dudas? No, todo bien. okay su fijación, por ejemplo, esta es nuestra fijación de guerra. Y esta es la fijación de pues, LIMS. Todos los de LIMS tienen esa. Obvio, no. La de guerra. Y es normal que se lleguen a romper los labios y narices. Y... Por eso hay que igual practicarla y llevarla a cabo. Algo que también les quería decir, cuando ustedes van a intubar o van a llevar a cabo este procedimiento, deben de clasificar según Malampati si se puede hacer la intubación o no. Si nosotros estamos en una clase 4 de difícil vía aérea, grado 4, ¿sabes qué? Ponte la tránsito.
0: Y esto lo vemos mucho en los obesos.
1: esta es la clasificación de mal empatía. Grado tres, todavía, vía aérea difícil, vía aérea, perdón, este es, a partir de la clase dos es vía aérea difícil, vía aérea difícil, vía aérea complicada, o nula. Mal
0: empate. ¿Dudas? No. ¿No? No. Y listo. Déjenme ver si les puedo poner el... Perdón, me salí de su llamada. Les voy a compartir...
1: escuchan? Sí, profe. Déjame que se los pongan a sus compañeros. A ver ¿Cuál? Ese va de 100 a 120. Vamos a ponerle esta idea. Estoy en la live. Este está haciendo tres de la Macarena,
2: no se escucha nada, profe. Escuchar? No, me... no, no se sé escucha. Sí, ya montón de canciones. Yo ya a hacerlo.
3: Yo voy
1: El cuco de la ciudad de
3: Inicen
1: con la de los bichis. Listo, vámonos.
2: Nos vemos, profe. Buen fin. Profe, tengo una duda. Creo que ya
1: se
2: fue. Ah, aquí, aquí está, aquí está. Profe, ¿Qué este pasa? podría decirme cuál si ya tenemos fecha de examen final.
0: Ya tenemos fecha de examen final. ¿Cuándo lo quieren Se quieren el examen para enero
2: para enero finales por favor
0: examen okay fecha de examen en una semana el diez el diez yo también ahorita como ustedes estoy oh, ya. se acuerdan de la guía que estamos haciendo pónganse de acuerdo cómo van a trabajar
2: entonces es el viernes diez
1: Viernes 10, queda el viernes 10, los presenciales hacen el examen en su caso. Ah, ¿verdad? Ay,
2: profe, para lo que nos había comentado de las preguntas de ayer hasta el 9, ¿verdad?
0: Sí.
1: No, hasta el próximo 10, sus preguntas son para entregar para el próximo 10.
2: Gracias. Ay...
1: Digo, ay, es la última, es la última clase. Oh.
2: Pero ya no entendí, profe, entonces el examen sí se quedó el 10.
1: Sí se queda el 10, pero entreguenme sus preguntas el 10, ¿vale, Eli?
2: Ah, ok, ah. vale, vale, gracias. Este, Barbie, si andas por ahí, me mandas whats, porfa. ¿A quién? A Bárbara.
1: Qué bárbara, te envíe un mensaje por WhatsApp. Que no te escucha. Listo, son libres. Cuídense mucho. Que pasen una excelente tarde. Felices, ya ahí se fuera. Quería saltar mis palabras. Hasta
0: Excelente
2: fin.
1: Igual,
0: Igual, martes martes todo. todo. profe. profe. Vale. Cuídense. Cuídense. ¿eh?